0: Leonardo Trujillo aquí con ustedes, como siempre les traigo cada semana un poco de contenido de cosas un poco abstractas, un poco filosóficas, pero últimamente muy prácticas y muy orientadas a lo que es nuestra realidad existencial, a lo que quizás no podemos percibir o como algo físico, pero que está ahí en el fondo de todo. Hoy les quiero hablar de la responsabilidad del caos, por qué es importante esto, porque vi hemos vivido muchos cambios, COVID, home office eh, quizás desempleo para algunos crisis económica cambios sociales, cambios de tecnología cambios, 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 cambios muerte, la muerte es otro nombre para el cambio entonces, miren quiero plantearles la idea de la responsabilidad del caos porque mi idea es que el caos también es una fuerza creativa, pero es destructiva y suena irónico y suena un poco contradictorio, lo sé pero si se quedan conmigo este episodio Voy a desarrollar un poco más el tema Así que vamos a darle ¿Y por qué la responsabilidad del caos? Se preguntarán Pues estoy retomando de hecho el tema Del podcast pasado El menticidio porque de manera muy extraña, creo que el menticidio hecho de manera correcta puede dar pie a nuevas formas de percepción de la realidad de manera positiva para los individuos que coexisten en, en una sociedad y los individuos que coexistimos de manera global en este pues, mundo global, ¿no? Entonces... Quiero retomar ese punto. Esta idea de la responsabilidad que la tuve en la pandemia, o sea, en plena pandemia, cuando recién empezó, fue por ahí de mayo, abril, cuando tuve esta epifanía, entre comillas, que realmente no es nada nuevo. Yo creo que mi cabeza solamente lo planteó como una epifanía, pero no fue algo que yo dijera, wow, o sea, en serio, esto nadie lo sabe. Realmente creo que esta, si nos metemos a religiones como el sintoísmo, el budismo, es una, real, es una realidad que existe dentro de esas prácticas, ¿no? ¿no? No sé si lo vean como una responsabilidad, pero últimamente quiero desarrollar ese punto, porque yo sí si lo vi así, ¿no? Es una responsabilidad el traer caos a la mesa, ¿no? El traer un poco de desorden para tener luego una nueva forma de orden. Entonces, pues la manera en la que yo fui desarrollando este, esta idea fue... De, de alguna forma extraña, yo ya la tenía en el fondo de mi cabeza, sumamente mal estructurada y poco trabajada. Y pues debido a que lo tuve que escribir en la pandemia porque estaba constantemente en mi cabeza, eh, me percaté de esto, me percaté de, de que tiene que haber lapsos de, de orden y tiene que haber lapsos de desorden. No sé si ha sido la pandemia o un conjunto de variables que me llevó ahí, pero el punto es que la verdad de la responsabilidad del caos la estructuré de una manera en la que pues, se los voy a plantear ahorita. Son cuatro ideas, subideas, si lo queremos ver así. Y una de ellas se llama no acción, inercia y caos. Otra de ellas es Dionisio y la afirmación de la vida. Y la tercera es el caos de la transformación personal. La cuarta es. Un desglose de cómo yo uno estas tres ideas y las trato de llevar de manera muy práctica. Y pues bueno, aquí empezamos con la no acción, inercia y caos. Así que empecemos. No acción, inercia y caos el Tao no hace nada y aún así no deja nada sin hacerse, Lao Tse, el libro del camino. Cierto grado de abstracción se requiere para quizás poder llegar a ver estos patrones en la realidad, o quizás lleva a decirle no abstracción, porque de alguna forma es observar sin juzgar y permitir que las sensaciones te permen, sin resistir. Y si eres como yo tal vez percibas esto como algo normal pues a pesar de que empiezas intenciones si algo en el camino no se siente del todo bien, pues lo desechas por instinto y yo tengo y he tenido muchas veces en mi existencia esa tendencia de acción a la no acción, a veces literalmente me percato esto en mis relaciones personales y en mi toma de decisiones que a veces podría considerarse impulsiva y si algo en mí lo siente sumamente forzado no lo hago, o sea, y si se siente bien lo hago, y es de alguna forma intuición y de alguna forma, pues esa flexibilidad, pues no siempre la he tenido. Y de hecho, justamente en las veces en las que tengo una fuerte rigidez y apego hacia alguna idea, cosa, persona, pues siempre suelen aparecer enseñanzas para enseñarte a fluir un poco más, ¿no? Y a decir verdad, pues sigo aprendiendo, pero... Pues mira, si tuviste ya la paciencia de escuchar hasta este momento, te puedo decir cómo se relaciona el caos con esto que te estoy diciendo. Con el concepto de la no acción. Y es que la no acción es el concepto de ir simplemente fluyendo. De ir con las altas y bajas de la existencia humana. Pues, pues en sintonía, realmente sin resistir. Y este concepto me encanta. La vida es una ola y pues la va surfeando. Y a todo esto el caos, ¿en dónde queda? Pues el caos queda en la no acción. O sea, pero antes de eh, explicarte cómo se relaciona... Ese concepto, tengo que tocar un punto clave antes de ello, y es la creatividad. La creatividad es de índole caótica, tiene todo que ver con la innovación y reconstrucción de algo para tener la capacidad de crear, pues tienes que tener la capacidad de también moldear realidades para poder crear, esto quiere decir que tienes que meter un poco de caos en las percepciones cotidianas de lo que sea que quieras crear. Y remoldear toda la estructura, pues sí, o sea, es literalmente restablecer un nuevo orden. Pero lo que es interesante es el hecho de que nuestras acciones, pues sí tienen repercusiones que van más allá de nuestra comprensión muchas veces, ¿no? El famoso efecto mariposa. Y aquí es donde entra el concepto de la no acción y la inercia. Porque una vez iniciado el proceso creativo y dada la naturaleza mecánica de nuestra psique y el universo, cada una a su manera, obviamente, podemos ir iniciando creaciones y dejar que las acciones que hicimos anteriormente hagan el resto de la inercia que llevaban por el simple hecho de haber sido accionadas esto en sí pues es un proceso creativo en el que empujas te dejas deslizar vuelves a empujar te vuelves a dejar deslizar y pues es decir eh, entrar en un poco de caos cada, cada cierto tiempo te va a ayudar a estirarte un poco a avanzar un poco más rápido a entrar en esa inercia de acción, a través de la no acción. Y esa inercia va a hacer que cada vez las cosas se vayan acomodando de acuerdo a las acciones previas que han ocurrido. De alguna forma, tú al ir fluyendo con la realidad a través de esta acción, de la no acción, y a través de, del caos intermitente, pues vas, vas avanzando a veces hasta más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque vas sin fijarte a la realidad o sea, emerges a la realidad sin tener una estructura sólida a la cual perteneces una ideología y ese es el primer punto de la responsabilidad del caos Dionisio, el dios de muchas formas y la afirmación de la vida. En la antigüedad Dionisio era considerado el dios que daba al hombre vino. Como sea, también era conocido por el dios delirante cuya sola presencia podría sacar los aspectos más salvajes del hombre e incluso incitar la sed de sangre. Él era el confidente y la compañía de los espíritus de la muerte. Las flores de primavera se mantenían testigos a él también. Y más allá de las bendiciones del mundo natural, yacía el vino. Dionisio era el dios del más bendecido éxtasis y el amor más empalagoso. Pero también era el dios más perseguido, el dios del sufrimiento y la muerte. Y todas las personas a las que Dionisio amaba y todas las que lo amaban, compartían su trágico destino. Walter Otto, Dionisio, mito y culto. En la Antigua Grecia se hacían rituales para idolatrar y brindar tributo al dios Dionisio. Y quiero hablar de Dionisio porque es algo muy relevante para el concepto del caos. Y ahorita lo vamos a ver. Pondré a extenderme bastante hablando de sobre el culto que se le daba a Dionisio. Pero el punto al que quiero llegar es que Dionisio era el dios de la fertilidad. Y a la par era el dios de la muerte. Era llamado el gran ambivalente. La naturaleza misma de este símbolo inspiró a personas como Nietzsche a expresar en sus textos lo que llamaba la afirmación dionisíaca de la vida, que no era otra cosa más que una afirmación completa e integrada de la totalidad del ser, donde los aspectos negativos y destructivos del ser no son rechazados, excluidos o empujados, sino que son vistos como un aspecto necesario de lo bello, lo bueno y lo verdadero. El decir sí a la vida, aun en sus problemas más extraños y duros, la voluntad de vivir, eso es a lo que yo llamo ser dionisíaco, Crepúsculo de los ídolos, Nietzsche. Y justo es el punto al que quiero llegar con la parte 2 de lo que he conceptualizado como la responsabilidad del caos. El poder cultivar nuestra capacidad de encarar e igualmente afirmar los horrores de la vida o las alturas de la felicidad en la misma magnitud. El caos conlleva una responsabilidad porque él trae intrínseco en sí mismo la capacidad de elevarnos a los deleites sensoriales del cielo o bajarnos a los horrores y tragedias del infierno. En él yacen tanto el placer como el sufrimiento y afirmar la vida es afirmar el caos intrínseco en esta naturaleza. Este es el segundo punto de la responsabilidad del caos. Causa de la transformación personal. Debes estar preparado para arder en tu propio fuego. ¿Cómo podrías renacer sin haberte convertido en cenizas? Nietzsche. Así habló Zaratustra. Convertirnos en quien pudiéramos ser. ¿No es eso una idea increíble? Más increíble que caer en la debilidad del nihilismo. Es una posibilidad en la cual nos responsabilicemos de nuestra existencia al grado de estar dispuestos a dejar morir todo lo que queríamos ser a cambio del ideal de lo que queremos ser. Vive latente en todos nosotros, bueno, siquiera eso es lo que yo creo y quizás de un poco, de una manera un poco sesgada, pero sinceramente no creo que haya alguien cuya realidad esté predicada en el hecho de que quieren existir para ingerir drogas convulsivamente y vivir sin responsabilidades. Los nihilistas son personas sumamente destructivas y es ahí donde tienen razón. La vida no tiene sentido, pero en nosotros radica la capacidad de poder darle sentido a nuestra vida. Y son dos extremos de los que hay que cuidarse, tanto de la figura nihilista, caótica y destructiva, como la figura de responsabilidad, orden, creación y tiranía. Crecer como persona implica manejar con habilidad y moverte en el espectro de estos dos filamentos de la vida. Por supuesto es fácil hablar de esto, pero encarnar esta filosofía incluso para mí ha llegado a ser un reto, en especial porque es solitario el camino y lamentablemente a veces sufrimos de fuerzas externas y resistencias internas a nosotros. Ya sea forma de amistades Relaciones De cualquier índole Que no comparten pues nuestra visión de vida eh, Y bueno Lamentablemente Una persona al temer lo desconocido Te trata de bajar a su nivel inconscientemente Y no es que haya niveles Más bien lo pondría como Quizás objetivos e ideologías Que una persona trata de presionar sobre ti inconscientemente Pero bueno Dejando, de, dejando Lo real ...de un lado... ...por el momento... ...es válido que nos hagamos una pregunta... ...y... y ...saber... ...si realmente es probable o... ...si sería posible que cambiáramos completamente... ...quienes somos... ...así sin más... ...de un instante a otro... ...así como... ...una... ...un destello... ...instantáneo... ...y mi respuesta a esa pregunta sería que... ...sí, sin duda... ...o sea, creo que sí se puede cambiar... Eh, ...sí, de hecho si reflexionamos en nuestras vidas... ...cuánto tiempo... Eh, pudiste haber entretenido una idea antes de estar dispuesto a soportar el caos de la encarnación de esa idea. Y de eso se trata este punto. El caos te permite a, a no estar sujeto a diversas identidades que se han atado a quien crees que eres. Identidades, identidades que se reducen a las condiciones en las que has sido engendrado en este mundo. Y en serio, piénsalo. O sea, ¿realmente quieres ser un molde más? O sea... Y puesto que somos criaturas conservadoras y... Eh, nuestra naturaleza tiene esta índole de conservar energía, literalmente Y mediante esta premisa tratamos de mantener una estabilidad Por supuesto que es difícil crear una identidad de la nada La premisa de nuestro conservadurismo natural Es que estos cambios en nuestra identidad deben de ser graduales Y esa es una manera de lograr, en efecto, un cambio duradero en quienes somos Para llegar a un ideal de lo que queremos llegar a ser Pero eh, realmente... Para eso, no. Pero esa no es la única manera de lograr un cambio verdadero y de raíz en quienes realmente somos. Hay maneras que se dan y me viene a la mente la espectacular escena de Fight Club en donde el personaje logró crear un cambio verdadero en su identidad a través de hacer explotar su propio apartamento. Eh, ahí están todas sus posiciones y esto representa completamente el desapego a lo material que marca el inicio de Tyler Jordan o del personaje que representa este Edward Norton para descubrir quién es él ¿no? a veces es necesario un golpe destructivo a todo lo que creíamos que éramos pero justo aquí radica una pieza sumamente importante para este aspecto de la responsabilidad del caos y es que necesitamos ser capaces de regular este caos que nos permitimos tener en quién somos pues si no dejamos que entre nada de caos en nuestras vidas y hábitos, no podremos crecer como individuos con una meta, entre comillas, en mente. Y es increíble cómo este tema de la muerte y la resurrección ha sido un fenómeno común a lo largo de todas las estructuras de símbolos que tenemos en la humanidad, que entre comillas podríamos decir que son las religiones, ¿no? La renunciación de la vida representa un acto en el que olvidamos quiénes somos con la esperanza de poder ver en quién nos podemos convertir. Pero en todas las estructuras existe un elemento crucial. Para convertirnos en lo que hemos de ser, está el sacrificio. Sacrificar nuestros viejos hábitos, un trabajo que nos drena de energía o incluso nuestras relaciones sociales cercanas que no hacen nada más que desviarnos de nuestros propósitos e ideales. Es algo que tiene que suceder para que no podamos dar pie, o para que podamos más bien dar pie, a un crecimiento con nuevos atributos dentro de nuestra personalidad. Y sobre esto Jung escribió algo muy interesante. Eh, dice que un sacrificio doloroso puede ser logrado con una intervención fuerte de voluntad. Y si es un sacrificio exitoso, el sacrificio conlleva frutos sagrados y el sacrificador logra llegar a un estado en el que se está prácticamente curado. Pero este punto es importante, porque muchas veces el sacrificio no es otra cosa más que traer más desorden a la emocionalidad y vida del sacrificador. Donde antes ya hacía un orden preestablecido, el sacrificio llegó a destruir ese orden y nos vemos vulnerables a la intemperie del dragón del caos, sintiéndonos vacíos, sin estructuras sobre lo que era nuestra vida antes, nos vemos obligados a desconocernos y a ver los huecos de nuestra identidad preexistente. Pero aquí es donde yace una enorme responsabilidad, pues depende de nosotros cómo tomemos el caos creado en nosotros y nuestro entorno a causa de ese sacrificio. Una forma de caos controlado y sistemático debe de existir en nuestros días, días a días, para poder dar pie a un nuevo orden más elevado y este es el último principio de la responsabilidad del caos. La responsabilidad del caos es este, en este punto radica en el hecho de que una fuerte transformación personal no es diferente a una crisis mental realmente, la única diferencia real es el resultado que tiene en tu vida. Y ahora vamos a pasar al punto clave de esto, que es cómo todos estos puntos previos que tocamos, la no acción, Dionisio y el caos de la transformación personal, cómo todo se junta. Y me hice la labor de crear este podcast a través de, de la fuente que es el escrito que hice hace casi un año, más de un año, porque a lo largo de mi existencia me he percatado de cómo muchas veces... He juzgado en mí este caos intrínseco en mi ser y hasta hace poco realmente he comprendido que debo de aceptarme, ¿no? Y creo que esta es una lección para todos, deben de aceptarse tal cual son. Eh, pero con la aceptación de ese rasgo como intrínseco en mi ser y como muchos de ustedes que escuchan van a tener rasgos que puede que no acepten del todo, deben de reconocer que existen ciertas responsabilidades a la hora de tener esos rasgos. Así como todas las personas que existen, poseo la responsabilidad por mi simple existencia, ¿no? Y esa responsabilidad me ha invitado a hacer las paces con mi esencia en vez de reprimirla. Y mediante ese diálogo con mi sombra he llegado a estos ideales. Eh, ser yo representa caos, y puesto que quiero llegar a ser lo mejor que pueda en este tiempo limitado de existencia que se me ha brindado, tengo que ser capaz de responsabilizar, responsabilizarme y mejorarme a través de este camino. Del caos, mi camino Y para esto he creado estas máximas Son realmente nada más tres Apelan a los principios que ya vimos Pero van sumamente interrelacionadas Y la primera es, es Impulsarse y dejarse de llevar El resistir y soltar El aceptar los horrores Y los deleites de la vida Con el mismo entusiasmo El ser capaz de destruirme Ir al infierno, volver más sabio Y con la intención de compartir mi experiencia Con mi sociedad y así es como todo se junta en este camino No son cosas que tenga presente siempre realmente Pero recordar que las diferentes formas de caos en mi vida Son una, son una responsabilidad Me sirve como un ancla de realidad realmente Y me ayuda mucho a no perderme en los acertijos y trampas Que la mente llega a tener sobre nosotros mismos ¿no? Para los cuales de alguna forma pues, yo he sido víctima de mi propia mente Y no me gusta esa posición La abandono y a través del caos, eh, a través del caos pienso vencer el caos, mi caos, y esa es mi contradicción y mi camino de vida. Y aquí te planteo unas preguntas a continuación, ya para cerrar este tema, y es, ¿a qué extremo estás dispuesto a hacer tu esencia más pura a pesar de las opiniones de los demás? ¿En serio estás dispuesto a no crecer a los confines de, donde, de donde tu existencia y tu Dios interno te permitan crear? ¿Estás dispuesto a ceder tu existencia ante lo que las circunstancias han posado sobre ti? ¿O estás dispuesto a crear una con tu conciencia y crear este mundo en el que sea digno morir? ¿Te pasa que tienes caos dentro de ti y de alguna forma lo rechazas? ¿Y lo has intentado escuchar cuando te habla de sus necesidades? ¿Le has dado ese peso en ti sin ceder a su voluntad? Porque saber escuchar esa voz desde los confines de la cordura es una enorme responsabilidad y te voy a decir por qué. Porque el caos es una energía renovadora, pero es destructiva. Abraza la responsabilidad del caos.